0: leyó, es un gran autodidacta pero está como reclamando un territorio que la verdad que conoce plenamente, está en el desierto sanjuanino y desde ahí dice bueno, Argentina en realidad es la franja central el resto, poco y nada y en el libro el tercer elemento el momento, o sea el tiempo bueno, ahí se ve que Sarmiento es realmente un estadista. Él empieza a escribir, esto lo va publicando de a poco, más o menos en 1840 y pico. Se considera que 1845 es más o menos el año de publicación del libro, más o menos. Él va a ser presidente 20 años después. Y su plan real de gobierno, si bien... Insisto, Mitter algo había hecho, Sarmiento lo puede hacer, Avellaneda lo continúa, su ministro Alberti lo hace también, pero va a tener que esperar hasta Roca, 1880. Y de ahí podríamos decir que hasta el primer gobierno auténticamente democrático, o sea con voto secreto obligatorio, 1916 a Tirigoye. O sea, que del 80 al 16, podríamos ver un gobierno de ideas armientinas. O sea, que estás hablando de un tipo que planifica a 50 años. O sea, que en realidad, para muchos, el libro está hablando de una Argentina futura. Sienta las bases y sabe que son inviables no sólo por el enemigo al que le escribe el libro que es Juan Manuel de Rosas sino por muchas décadas más después de Rosas el libro tiene algo de utopía. Utopía en los términos de Sarmiento. Para otro será una distopía o caco-utopía, que es una utopía negativa. Disculpa, ¿cómo dijiste la utopía? utopía negativa? Caco-utopía o distopía. Ah, sí, si utopía somos... la conocía, pero la otra... Claro, si somos precisos con el lenguaje deberíamos decir que Tomás Moro, en el siglo XVI, inventa la palabra con la obra. No existe en griego clásico la palabra utopía, no existe. Pero, claro, en referencia a la obra de Moro, la isla que él imagina es mejor que Inglaterra, su patria. Entonces, a todos nos quedó la idea de que utopía es mejor. Pero en realidad, la palabra quiere decir no lugar, utopos, nada más. Para que sea mejor deberíamos tener que decir utopía Y para que sea peor que la realidad desde la cual se escribe, distopía, que eso es latín. este que cuando Muchas veces se mezcla el latín y griego. ¿eh? No, no es nada raro. Pero si sos griego o griego, deberíamos decir caco-utopía. Caco-utopía es peor. Utopía es solamente escritura contra fan, o sea, lugar inexistente, nada más. Por costumbre, entendemos que utópico es mejor. Pero por costumbre, porque la obra de Tomás Moro es, es mejor, nada más. Bueno, Sarmiento era un escritor de utopías, él tiene un, un librito, cortito, que se llama Argirópolis, también. En griego sería como la, Argen la polis argentina, digamos, Argirópolis, en donde imagina una Argentina ateniense, que tendría lugar en una isla del Delta. Él estaba fascinado con el Delta. Por eso se va a vivir al delta en un tiempo, todavía se conserva una casa, si alguien alguna vez pudo ir, le hicieron ahora como un... una casita, digamos, de, de, de acrílico o algo así, digamos, para conservar la, la histórica y al lado una reproducción que se puede visitar. Argirópolis claramente es una... E utopía,
1: Olí.
0: pero para muchos no puedo, no puedo. el Facuto también tiene algo de utópico, porque cuando habla desde Chile sin saber si iba a poder alguna vez volver a la Argentina, ponerse a pensar cómo tendría que ser ese país post-rosas. Sí, está bien, ocho años después va a caer rosas, siete años después va a caer rosas. Sí, está bien, pero en ese momento es una, es una especie de utopía. Si vamos al género, es difícil discutir qué es. ¿Es una novela? Y no, no del todo, aunque tiene muchos elementos ficcionales. La apertura es bien romántica. El prefacio, yo lo que leí en el capítulo 1. Pero el prefacio, una especie de advertencia, arranca con una frase famosísima en la literatura argentina, que es una invocación. Esa invocación... Derrama rasgos románticos. La leo, ¿no? Dice, Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cumbre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Diez años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos al tomar diversos senderos en el desierto decían no, no ha muerto, vive aún, él vendrá cierto, Facundo no ha muerto, está vivo en las tradiciones populares en la política, en las revoluciones argentinas en Rosas, su heredero, su complemento su alma ha pasado en este otro molde más acabado, más perfecto y lo, que en el, y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en rosas, en sistema, efecto y fin. La naturaleza campestre, colonial y bárbara cambióse en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular capaz de presentarse a la faz del mundo como el modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre que ha aspirado a tomar los aires de un genio que domina los acontecimientos, los hombres y las cosas. Facundo, provinciano bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires sin serlo él. Por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el mal... ...sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un maquiavelo. Tirano sin rival, hoy en la tierra. ¿Por qué sus enemigos quieren disputarle el título de grande que le prodigan sus cortesanos? Sí, grande y muy grande es para gloria y vergüenza de su patria. Porque se ha encontrado millares de seres degradados que se unzan a su carro para arrastrarlo por encima de cadáveres, también se hallan a millares las almas generosas que en 15 años de lid sangrienta no han desesperado de vencer al monstruo que nos propone el enigma de la organización política de la República. Un día vendrá el fin que lo resuelva. Y él, la esfinge argentino, mitad mujer por lo cobarde, mitad tigre por lo sanguinario, morirá sus plantas dando a la Tebas del Plata el rango elevado que le toca entre las naciones del nuevo mundo como verán no para de ganarse amigos ¿no? entre las mujeres entre los varones entre los seres humanos es un amor es el comienzo en principio parece de una novela o de una obra de teatro claramente romántica o oh, sombra terrible de Facundo David Viñas se la pasaba cada vez que, se la pasaba, pobre, cada vez que podía recitando entonces. hay un efecto shakespeariano fanático de Shakespeare fanático de Shakespeare y acá hay una contradicción que como profesores de letras no nos podemos olvidar. Un positivista, un determinista, fascinado por Shakespeare. Ustedes saben que Shakespeare tuvo un siglo de opacidad que fue finales del 18 principios del 19 O sea, cuando el positivismo tuvo su momento de gloria. No, no es para hacer un River Boca, pero a Cervantes, por ejemplo, no le pasó. Son contemporáneos ambos y siempre se lo leyó como autor humorístico, como autor... Eh, genio de la narración, ¿no? con sus tantos niveles de ficción, etcétera, eh, al mismo nivel. En cambio, eh, eh, Shakespeare declinó un poco, aunque a los británicos no les guste, porque, claro, lo, lo consideraban en el momento del racionalismo demasiado irracional. Su mayor obra, Hamlet, tiene un punto que para el momento de Sarmiento era increíble, era inverosímil, era flojo. La sombra del padre de Hamlet apareciendo y diciéndole que lo habían matado que su mujer y su hermano eh, eh, era demasiado no era era un mal autor bueno claramente acá vemos que Sarmiento estaba fascinado por los fantasmas de Shakespeare porque le habla a la sombra de Facundo al fantasma de Facundo Toda una contradicción como buen autor romántico y como lo le va a pasar toda la vida a, a Sarmiento eh, Profe sí. Disculpame, ¿podrías repetir lo último que dijo? Que se me reinició el teléfono así de repente. Sí, sí. Digo, eh... que empieza con una invocación a Facundo, decía. En realidad es a la sombra de Facundo, o sea, al la, prefacio. Estaba justo escribiendo eso y se Perdóname, me cortó. Perdóname, ahí se me cortó. ¿Cómo? Cuando vos hablaste de, del prefacio de Facundo... Eh,
1: claro, ahí, puerta, hasta claro,
0: ahí... Arranca con una advertencia, ¿no? Y en la advertencia esa dice, oh, sombra terrible. Lo que hice fue leerlo mientras tanto. Por ahí vos no estaba pero leí. Después no pasa nada, eso lo podés leer después. Y es muy romántico, muy del estilo romántico. Porque empieza, oh, sombra terrible de Facundo, yo te yo te evoco. ¿Qué hace con eso? Le está hablando a un fantasma. Porque ya está muerto Facundo Quiroga. Y yo decía que eso demuestra la pasión que tenía Sarmiento por Shakespeare. Porque es muy shakespeariano. en un siglo en donde la gente había dejado de leer Shakespeare porque le parecía poco verosímil, le parecía un autor menor Después remontó ¿eh? en el siglo fin del siglo XIX vuelve a ponerse de moda siglo XX con el psicoanálisis se pone recontra de moda Shakespeare y vuelve a estar en la gloria pero en ese momento no porque para un positivista para un determinista parecía un autor de novelita rosa Shakespeare pero a Sarmiento le encanta y eso demuestra primero una contradicción estética entre lo ideológico y lo estético, ¿no? una contradicción ahí personal. Pero además de eso, hay una cuestión que tiene que ver con, con el espíritu romántico de Sarmiento, que es que va a utilizar esa figura fantasmagórica, que es la de Quiroga, como lo hace Shakespeare, o sea, es una construcción bien literaria. No sé si se acuerdan de Hamlet, que el, la sombra del padre, o sea, el, el fantasma del padre, es el que le dice a Hamlet, vengame, o sea, no puede quedar mi muerte así. Tu madre y mi hermano, o sea, tu tío y tu madre, me mataron. Me en oreja. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Eh, con esto de que, de que la cuestión fantasmagórica de, de Shakespeare, a Sarmiento, eh, lo, lo interpela bastante. El hecho de que la escritura del Facundo haya sido previo al auge del determinismo, eh, ¿pudo haber tenido influencia al ceder ante eso y no estar tan aferrado al determinismo? Sí, mira, por ejemplo, un autor que no leemos tanto, pero si a alguien le gusta la época hay que leerlo que es Ramos Mejía. Ezequiel con X, Ramos Mejía, porque se escribía con X eh, el, el apellido a Aluquillote, ¿no? Un positivista determinista ya de fin del siglo XIX. Jamás se hubiera permitido esto. Él es un temprano, ¿se entiende? Todavía se permite eso, claro. Sí, sí. Pero, además, ese va a morir él se muere en el 80, ¿se muere Sarmiento, Alguno por ahí tiene el dato más fresco, por ahí, ¿no? Sarcano ahí. En el 11 de septiembre del 80, si alguno lo googlea, bueno. Bueno, se muere como un héroe romántico. Se había peleado con todos. Se muere en Paraguay, estaba en pareja con una chica paraguaya muy joven, aparentemente muy linda, la foto típica del viejo, que justo no es ninguna de las que tengo acá en el libro, la típica que vemos de Sarmiento, que está leyendo en la cama, esa se la sacaron como, eran las viejas fotos tipo de aguerrotismo, 88, gracias, en el 88. fíjate ahí ya estamos en pleno, pleno positivismo. Era un espíritu romántico, se había peleado con todos. Se va con esta chica, y como les pareció, bueno, van algunos argentinos a Asunción, y los que estaban cerca de él, llegan primero de la embajada y lo encuentran. El tipo se había muerto en la cama, con la, para ellos la mantera de la pareja. Se ponen a pensar cómo el padre de el maestro de la patria, uno de los padres de la patria, primero cómo había muerto en Asunción, le empezó a dar vergüenza a eso pero además con una chica muy joven al lado, empezaron el tema, si sexo o no sexo, bueno, tipo grandote y estaba gordo además, lo llevaron a la silla, pero ya empezó a tener rigor mortis, entonces le tiraron una frazada, miren la foto, busquen la foto, si yo supiera, en Zoom no sé hacer acá, compartir pantalla no me sale, bueno, pero le tiran una frazada y le calzan al pobre viejo muerto, un libro como que estuviera leyendo para que la foto que tardaba un montón porque el magnesio tenía que explotar era todo un tema y ya era una tablita pobrecito ya había quedado así y la foto que nosotros la última que tenemos la de que tenemos ya está recontra muerto por eso si uno se fija realmente en el archivo histórico nacional los ojos en, ven que están muertos y se hacía en la época de sacar una foto final pero en este caso le tienen que armar porque él seguía siendo un romántico. Pero no estoy hablando en el sentido, eh, como, no sé cómo decirlo, sentimental, eh, porque estaba solamente porque estaba enamorado, no sé si estaba o no lo estaba, pero supongamos que lo estuviera de esta chica. Sino porque era un impetuoso. Toda la vida lo fue. ¿Sí? Termina con una chica joven en Paraguay porque estaba peleado con toda la dirigencia argentina, no le importó nada al qué dirán, siempre tuvo todos hijos extramatrimoniales, reconoció solo uno, que además tuvo una muerte trágica. Eh, eh, entonces, claramente lo ayudó a haber nacido y haber escrito el libro antes de que el determinismo llegue a su cúspide pero me animo a decir que, por su carácter, él siempre hubiera sido no un determinista eh, exacto. Siempre se le escapaba la pluma eh, y se iba a lo, a lo romántico. Era su estilo, era, era su forma. Hasta en el libro de memoria, si uno lee recuerdos de provincia, se pone a pensar y uno dice, bueno, es un librito rosa acerca de San Juan, está lleno Exceso, todo el tiempo excesivo, todo el tiempo excesivo. No sé si fui claro, Andrés, la respuesta o demasiado larga. Sí, 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 profe. Y esa figura literaria de tomar a la sombra, al fantasma que pide venganza, es lo que permite establecer una especie de paralelismo entre Hamlet y Facundo. ¿Por qué? Porque la sombra de Facundo acusa a Rosas, como la sombra del padre de Hamlet acusa a la madre y al tío. Recuerden que, históricamente, la muerte de Facundo en Barranca Yaco todos señalaron a Rosas, pero no se pudo demostrar que fuera Rosas. Sarmiento, en todo el libro lo que trata de establecer es no solo la culpabilidad política, sino también material del asesinato, la participación de los aldados. caudillo pero algo que ya en el capítulo 1 y en la primera página lo va a decir y lo que hace después a lo largo de tu libro es desarrollar que es tomar la figura de el primer caudillo o sea de Facundo, analizarla y, clave, justificarla para generar una asimetría con Rosas. Si uno avanza en el libro, lo que dice es con la mirada determinista Facundo es producto de su raza de su medio y de su momento Facundo no puede ser otra cosa que el tigre de los llanos es el apodo que tiene ¿no? los llanos es el sur de la Rioja zona desértica estéril dura, recia ese paisaje genera esa gente el tiempo histórico que le toca vivir genera esa gente Facundo no es otra cosa que un gaucho y ahí voy a meterme con fierro es una mezcla. Hasta, hasta puede tener sangre negra. ¿Qué se puede esperar? Esto. Es la materialización de esas tres cosas pero es lo natural. O sea que cuando te va contando, parece que lo está atacando, pero en el fondo está salvando al tigre de lo llano. Y en esto hay que tener cuidado. Esto es una historia social y cultural. En la Argentina, desde el comienzo, fíjense, lo dice él, todavía no sabemos si vamos a ser una república argentina o si seguiremos siendo provincias unidas del Río de la Plata. Está todo el tema, si llegaremos a ser una nación, con una república funcionando, o sea, está el drama argentino en sí mismo el que todavía seguimos discutiendo entre nosotros y del liderazgo que ahora me voy a meter si me alcanza el tiempo del caudillo si la Argentina puede o no ser liderada por una figura política que no sea caudillista. Pero dice, en los llanos la única ley es la del caudillo. Todas las anécdotas que ustedes pueden ver en el libro, algunas absolutamente inverosímiles, la del Puma, una, una, digamos, una locura. La una soncera que. Facundo corre, se sube a un árbol. Hasta que llegan unos gauchos amigos, lo enlazan el puma que quedó abajo, y cuando baja lo mata a golpes. El puma lo, lo primero que hace es subir al árbol. De hecho, para matar un puma habitualmente se lo empaca de esa manera. O sea, con los perros se lo largás, los pumas suben al árbol y de ahí le tiran. Con lo cual es inverosímil que se haya salvado de esa manera, pero no importa. Todo sirve para demostrar que es un hombre que vive como un animal más. Se lo animaliza. La cara, cuando lo describe, es un carácter determinista. Después lo va a retomar eso Cambaceres. Ojalá lleguemos a ver en la sangre de Cambaceres. Ojalá. Eugenio de Cambaceres. Fin del siglo XIX. La frente poco ancha mucho pelo en la cara el color de la piel todo eso para él eran rasgos que hablaban de un nivel de inteligencia y de una conducta humana la fisonomía y la conducta lo fenotípico, o sea, lo que se ve de afuera y la moral. David, a eso trataba de llegar, me pasa que me pongo muy nervioso y no, no llego. César el Hombroso desarrolló en estos momentos una teoría criminalística. No vas a decir, eso no es ciencia. ¿Que no es ciencia? En la época, como hoy hay peritos psicólogos, psiquiatras que colaboran en eh, los eh, juzgados penales y también determinan en ese momento la justicia se valía de la teoría lombrosiana la distancia en las orejas, arcos superciliales en el cráneo determinaba conducta, o sea tres sospechosos te aplicaban las medidas lombrosianas, la vos zafabas, vos zafabas, eras vos. Yo no no, no hubiera zafado. Yo una vez tuve la suerte de estar en la cárcel de Ushuaia y me paré al lado porque siempre tuve miedo. Eh, hay, hay como una estatua de tamaño natural del pestizo Orejudo, uno, uno de los asesinos terribles de de la Argentina, primero que soy un poquito más alto y tengo rasgos muy similares ¿sí? y, pero no, no tanto, no tanto me di cuenta que no, no es tan así tipo terrible, mató hasta el gato ahí te lo mataron ahí, no, ya, una porquería de tipo eh, pero bueno, digo esto gente muy cercana a mí, psicóloga así que lo digo con todo el resto del mundo pero hoy tomamos como ciencia la psicología hay quizás 200 años o se confirma, y lo que yo estoy diciendo es una brutalidad o quizá insisto, recuerdan no sé si ya vieron, no, porque todavía no tuvieron ninguna de las materias cercanas a epistemología Kuhn insiste en su estructura de las revoluciones científicas que todo paradigma cae todo paradigma cae estamos en un paradigma el positivismo fue un paradigma, fue una manera de ver el mundo. Entonces, no tenía ninguna duda que estaban haciendo ciencia. Cuando él describe, para él es científico. Y ahí voy. Cuando describe a Rosas, usa la palabra depravado. ¿Por qué? Porque es un individuo que no tiene ni el medio, ni la raza, ni el momento. Para hacer lo que hace. Escucha, no lo dije mal, lo dije bien. Para ser, esencial, para hacer lo que hace, acciones. Se escribió en Buenos Aires medios olvidaste no es, ojo, ciudades, ciudades recuerden siempre lo mismo en el siglo XIX tenemos que pensar en Córdoba, en Tucumán en Salta, en Santiago pero Buenos Aires dentro de todo era una ciudad no la gran ciudad pero pero era una ciudad. a nivel genético, él insiste Sarmiento varias veces en que tenía sangre europea Sajona, por eso tenía ojos claros. Para Sarmiento, eso, eso es una afirmación. Lo que está diciendo es que este individuo es una aberración. ¿Se entiende? Por eso habla de depravación. Lo que ya lo dijo en la primera página. O sea, el otro no tenía otra que ser lo que era. Vos elegiste. Vos elegiste al otro lo entiendo vos elegiste el mal por eso se encarniza con la figura de Rosas porque Rosas encarna el mal el mal es elegir voluntariamente lo opuesto al bien es más Sarmiento cuenta, y tenemos otros datos que parecen confirmarlo, que cuando Rosas llama... Rosas era un gran político, eso nadie lo puede dudar. Fue conquistando a todos los caudillos. Cuando lo llama
1: Hasta a, Rosa,
0: perdón, a Quiroga, y lo tiene bastante tiempo en Buenos Aires, Quiroga, dice Sarmiento, se cortó las patillas se afeitó un poco más. Se empezó a vestir de otra forma. O sea, para Sarmiento, reacciona al medio. Dice, ¿te das cuenta que era un individuo noble? O sea, vos le dabas civilización y elegía la civilización, abandonaba la barbarie. esto es, es, es un punto central porque uno es un caudillo porque es casi etimológicamente un caudillo es discutible lo que voy a decir ¿eh? no no tampoco es todo to, lo que dije del buenas días en ¿eh? la buena tarde pero esto es específicamente discutible una etimología posible eh, caudillo puede venir de una raíz enero, europea indudable, eso hasta ahí no es discutible, que viene de la misma raíz de Caesar, de César, que da Kaiser en alemán y da Zar en ruso. Para muchos esa misma raíz la caudillo en español. Si esto fuera así, sería una buena explicación etimológica. No, todas las explicaciones etimológicas son buenas, pero esta sería una buena explicación. O sea, es la encarnación personal del poder, porque el pueblo se siente representado más allá de Logos, o sea, más allá de lo racional, más allá de la palabra. Tiene que ver con otras energías. Recuerden que tanto el primero, Julio, César, como todos los demás que tomaron el nombre Cáezar, se sintieron poseedores de una conexión con su pueblo hay una relación y el Kaiser con el, vol, con el pueblo en alemán hay una relación entre el pueblo y el tranqui. líder
1: tranqui.
0: en los minutos finales para que no se terminen de dormir cuando el peronismo hace una lectura histórica y conecto la materia con el siglo XX de San Martín, Rosas y dice Perón yo lo que hace Perón es ordenar en función de un liderazgo popular Ahora, me, no, no, no es que me cito, pero lo cito a Sarmiento. Cuando él piensa en Caudillo... Ah, no, bueno, estaba buscando mal. Eh, Caudillo... todas las circunstancias de la vida, las muchedumbres humanas no salvan en las situaciones difíciles, sino por la dirección inteligente impresa a sus movimientos por sus caudillos. Un general salva a un ejército, un capitán de buque su tripulación de la muerte inevitable. La masa es impotente para dirigirse a sí misma en un peligro. Ella se obstruye, se entrechoca, se neutraliza. Una palabra de dirección la somete la guía, la reprime y la conduce. Por lo tanto, en un sentido, él está a favor del caudillo. Él dice, sin dirección, no hay. Eso lo dijo en 1864. ¿Cuándo dice eso? Cuando está en el poder, cuando él está próximo a liderar, Ahora, mirá que había dicho, cómo había definido Caudillo en el Facundo, en 1845, mirá. El cuchillo, a más de un arma, es un instrumento que le sirve para todas sus ocupaciones. No puede vivir sin él. Es como la trompa del elefante. Su brazo, su mano, su dedo, su todo. El hombre de la plebe de los demás países toma el cuchillo para matar y mata. El gaucho argentino lo desenvaina para pelear y hiere solamente. Es preciso que esté muy borracho. Es preciso que tenga instintos verdaderamente malos o rencores muy profundos para que atente contra la vida de su adversario. Su objeto es solo marcarlo, darle una tajada en la cara, dejarle una señal indeleble. Así se ve a estos gauchos llenos de cicatrices que rara vez son profundas la riña pues se traba por brillar por la gloria del vencimiento por amor a la reputación eso es ser un caudillo ahí ya tiene otra idea o sea, al revés antes tenía otra idea en la idea casi del guapo del pabellón del que se hace tajear y tajea no quiero usar ninguna palabra ordinaria, pero para hacer el guapo del pabellón. Es fierro. ¿Se acuerdan que al moreno el primer golpe con el cuchillo se lo da con el plano? Le da un planazo. Y eso lo enfurece al negro. Porque en vez de darle con el filo, le da con el plan. O sea, como que le moja la oreja y le dice, te vas a lastimar. Te vas a lastimar. También va a decir en el martín fierro, el caudillo argentino es un Mahoma que pudiera a su antojo cambiar la religión dominante y forjar una nueva. Recuerden, Mahoma, el profeta de los musulmanes, es un pastor que en la Meca, hoy ciudad sagrada, pero en ese momento una ciudad pobre de pastores, dijo, yo recibí un mensaje sagrado, esto lo digo con total respeto, pero solo él vio que le hablaba a la, ¿eh? Solo él. Toda la mala intención tiene este texto. Tiene todos los poderes. Su injusticia es una desgracia para su víctima, pero no un abuso de su parte, porque él puede ser injusto más todavía. Él ha de ser injusto necesariamente, siempre lo ha sido. lo no que pensaba antes? Después cuando él tuvo que dirigir ya cambió un poquito. Ya bueno, la gente sola, sin una dirección, necesita. Pero lo que él dice es que este caudillo porteño, Rosas, es malo, porque él desde Buenos Aires no tendría que ser un caudillo, tendría que ser un líder que diste una constitución, una palabra escrita y que la ley sea para todos. Esa es eso a eso lo que le responde Hernández. La ley, por más que esté escrita como la ley de Levas, después se usa en contra del que no sabe leer. O del pobre. O del que sabe leer pero no tiene la plata para el abogado. Cuando hay inequidad, la ley por la ley misma no soluciona nada. Dice Hernández, que según Borges era un simple peón rosista, le dice Borges. Pero por eso esa pelea entre ambos caudillajes quiroga. Y Rosas, ¿a Sarmiento le sirve? Porque uno sería el caudillo bueno y el otro el caudillo malo. La depravación. El que lo es porque quiere. No por necesidad o por naturaleza, digamos. Más que por naturaleza. No, no. Sino por elección. Finalmente el libro podría verse entonces como un ensayo. Y un ensayo acerca del poder en la Argentina. Eso tiene tantas cuestiones que ahí sí es, ahí sí reconozco, admirable. Piensa en el desarrollo de escuelas públicas, gratuitas, mixtas. Lo va a hacer ese gobierno, ¿eh? Como no estaban tan de acuerdo, tres maestras de afuera, de a la mierda. No, porque está claro, quien tenía el poder en ese caso de la educación, la, la iglesia católica. Entonces trae, a propósito, maestras protestantes, increíble. El normal uno de La Plata, lo que... el colegio está frente a la, a, a la municipalidad y a la catedral, ahí al plaza Moreno, tiene el nombre de una de ellas, Medio Buraja. Muchos insisten que fue incluso amante de Sarmiento Medio Buraja. Bueno, más allá de eso. Educación normal, maestras que eduquen y después de sus colegios salgan maestras, como mi santa madre y como me imagino eh, algunas abuelas y algunas así, por edad. Bueno, y después varones, que también fue toda una cosa rara, ¿no? De, yo, sí, claro, o sea, genética propia, ¿se entiende? El colegio que te generaba ya maestros rápidamente colonias agrícolas, como algo mencioné, por toda la Argentina. Navegación de ríos interiores. Y dice, el modelo a seguir es Estados Unidos. Lo dice en 1845. Y da como ejemplo al último de los moicanos, de Fenimore Cooper. La frontera, la conquista del oeste. Dice, si nosotros tenemos que ampliar la frontera agrícola. La verdad, desde San Juan, hablar de Cooper, un autor ignoto de la literatura norteamericana, es fascinante. Un tipo que se pagó los estudios, él, y que aprendió con diccionarios, una manera pésima de aprender idiomas, pero podía leer inglés y francés y se la rebuscaba para estar actualizado. O sea que también en ese ensayo sobre el poder, él propone no solo cuestionar los liderazgos, sino que hay acciones de gobierno. Una cosa rara. Hace acordar algunas cuestiones de Mariano Moreno, en algún sentido. Porque es muy como, concreto, ¿no? Bajadas de línea muy chiquitas. No se queda en macro, sino que a veces va a lo, a lo, a lo chiquito. Es muy interesante eso. El libro va a terminar siendo uno de los ejes sobre los cuales se discute la literatura argentina, no solo porque Hernández le vaya a contestar con un antihéroe sarmientino, con un forajido que elige la barbarie o la otra civilización. Como quieras verlo desde la mirada de Hernández. Más allá de eso, el libro es un eje de la literatura argentina porque mantiene una vigencia, que creo que eso es indiscutible. El título tenemos que ser precisos, es Facundo o... eso es muy propio al Romanticismo... civilización y barbarie. Cuidado, ¿eh? porque a veces lo decimos mal. Civilización o barbarie. No, no, eso cambia el sentido. La oposición está en... el símbolo, que es Facundo, u otra manera de decirlo ¿no? la otra manera más analítica es civilización y barbarie ambas cosas esa es la Argentina la Argentina es Facundo Quiroga o te lo digo de otra manera la Argentina es civilización y barbarie hay una convivencia y hay una definición constante de estos dos conceptos y una interpelación, o sea que es la civilización que la barbarie, en eso va a ser genial el aporte de Hernández, pues va a dar vuelta a la torta y va a decir, al revés para mí civilización es lo que voy a llamar barbarie pero hasta el día de hoy seguimos le ponemos otros nombres le ponemos grieta, le ponemos otros nombres y no es que antes no hubiera existido porque ya sabemos que este, esta concepción binaria estuvo desde la primera fundación de Buenos Aires en la primera fundación de Buenos Aires de la de Pedro de Mendoza hubo dos bandos claros entre los que quisieron quedarse y los que se querían ir los que dijeron que esto no era una tierra habitable en el fuente de Santa María de los Buenos Aires y se querían ir rápidamente y los que quisieron resistir hasta que finalmente se tuvieron que ir la primera junta entre Moreno y Saavedra unitarios y federales ahí lo enrolamos a Sarmiento radicales y conservadores peronistas, antiperonistas. O sea, ese binarismo argentino es constitutivo. Uno de los ensayistas de indagación nacional que sostiene esto es Ezequiel Martínez Estrada. Es un rasgo permanente en la idiosincrasia argentina. Es Alguien que murió en el siglo XX, o sea, que no, no vio los últimos antagonismos. Dentro del propio peronismo podemos establecer antagonismos Dentro del propio ejército argentino tuvimos conflictos entre azules y colorados. O sea, casi que no hay, no hay argentinos sin antagonismo. Me van a decir, esto ocurre en todos los países. No al nivel de conflictividad, no es tan común a ese nivel. Una cosa es tensiones, todos los países la tienen, no antagonismo. Antagonismo en griego quiere decir pelea a muerte. Agón es a muerte. Entonces, ¿por qué que implica el agonismo argentino? Agonismo argentino. Y que para que yo exista vos tenés que morir. Ese es el problema. Entonces, si para el anti-K, para que viva tiene que morir el K... Pequeño, pequeño problemita. Profe. Sí. Eh, dos con, sé, sé que ya, ya termina pero dos consultas así chiquitas. Una con, con con esto del antagonismo. Puede ser que no solo esté ese hecho de eh, yo necesito estar... No, necesito que vos mueras para yo estar. Pero no, hay, no se produce también una idea de necesito que vos estés también para que yo esté, porque es lo que no hace. tengo identificación si vos no estás. Esto es lo que hace imposible a veces analizar a la Argentina. Eh, en alguna época daba solo un seminario de identidad en una universidad yo. ¿Y cuál es el problema? Que uno de los procesos por los cuales todo país necesita identificación es justamente el de la oposición. O sea, yo no soy vos. Eso ocurre siempre en la Argentina este antagonismo tan fuerte ha hecho que los grupos que dicen tener identidad tienen la llamada identidad negativa que es que cuando eh, Eliseo Verón habla de significante vacío no, o sea, muchos se manejan a sí mismos como significantes vacíos o sea, sí, yo en el fondo no sé bien quién soy sé que no soy el otro pero a su vez necesito que el otro deje de existir con lo cual automáticamente implicaría a mí Inexistencia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿por qué? Porque yo soy tan River Boca, para poner un ejemplo, Papo, pero yo no sé qué quiere decir Boca. Yo sé que no soy River, no soy Gallina, no soy de Núñez, no soy, qué sé yo, de clase alta, que supuestamente son los de River, qué sé yo. Pero no sabes qué es ser de Boca. Pero vos sabés que tenés que anular y extinguir al bostero. Suponete que tenés éxito, en el mejor de los casos. Si llegaras a tener éxito, esto te pondría en una situación terrible, que es quedarte en un país sin el otro y sin saber quién sos vos. Por eso, para algunos ensayistas, Argentina y Sarmiento tiene una mirada no tan negativa, pero a partir de Sarmiento la línea liberal ensayística empieza a ser cada vez más oscura eh, Martínez Estrada eh, es un buen ejemplo Víctor Mazú no tanto eh, pero Abel pose regularmente depende del libro eh, bueno, y algún otro que podríamos mencionar eh, hablan de la posibilidad de un estado fallido o sea que Argentina este territorio que Sarmiento dijo que quedó entre los Andes chilenos, el Atlántico y el norte extranjero nunca llega a ser una nación cuidado que en 200 años un poquito más que llevamos muchos países del mundo han tenido intentos de organizar cultural y políticamente una nación y no han llegado a hacerlo a nosotros nos parece imposible porque la camiseta puesta, digamos. Pero cuidado, que en la historia universal, dos siglos, no pasa nada, y han sido desmembrados, se han partido, han sido absorbidos por otro se han eh, quebrado, digamos. No hace falta más que mirar mapas históricos para saber que ciertos conglomerados tuvieron existencia de tres, cuatro, cinco, sí, no funcionaron. Se tuvieron que, que romper. ¿Por qué? Porque no hubo eh, lo que los eh, constitucionalistas llaman ánimo societatis, o sea, un ánimo de bien común, de sociedad, de ideas del otro. Y es un punto, generalmente, lamentablemente, con guerra de por medio, pero se termina rompiendo. Eh. Los Balcanes, por ejemplo, en Europa es un ejemplo clarísimo, tanto que pasa a ser casi un adjetivo, balcanizaciones, hoy por hoy, tienen castellano, un, un adjetivo. Hacia central, otro. Y no hablo por la Unión Soviética, mucho antes de la Unión Soviética también.
1: No, no. Son, Pero es son una pregunta.
0: Culturas inestables, digamos, de alguna manera.
1: Para, para juntar lo del caudillo, ¿no? y que pones justo este, este ejemplo, el de los Balcanes, en la figura de Tito, ¿no? Digo, de cómo se necesita, en cierta manera, digo, no es que se le legitime todo, pero digo, tiene una fuerza que es innegable esa figura del caudillo.
0: Para, para muchísima gente, y, y cada vez que doy el texto, siempre lo planteo en esos términos, porque es una lectura absolutamente válida y validera también en términos políticos. La, el gran error de Sarmiento es no entender, por eso hablo de la raíz etimológica, la naturaleza del pueblo argentino. Que eso no quiere decir legitimar todo, la ley del revés, que estamos de acuerdo. Pero lo que muchos insisten va a ser el propio, el primero es Hernández, y de ahí muchos, que no entendió nunca la naturaleza del pueblo, y que en la figura el caudillo, está el elemento unitivo que la Argentina necesita para conformarse como nación. Para otros, no, ¿eh? para otros más más van a decir que de ninguna manera que ese es el verdadero problema, bueno. Pero, pero sí, sí, para muchísimos es, es tal cual. Todo el revisionismo histórico de los años 1920, 30, 40, Ibarguren, José María Rosa, todo el revisionismo previo a la llegada de Perón al poder, pero digo, el revisionismo histórico es un movimiento historiográfico, va a sostener eso. Todo el revisionismo histórico va a decir el panteón armado por la figura de Bartolomé Mitre cuidado ahí la figura es clave Bartolomé Mitre que va a empezar a ordenar con sus libros de historia los padres de la patria y con su diario 1868 la nación el presente y futuro Mitre organiza un país que no entiende ¿Sí? Mitre clave cuidado que la elección de Sarmiento, Sarmiento no estaba ni siquiera en el país, en ese momento las elecciones no las piensen como ahora, o sea, era un acuerdo casi legislativo. ¿Mm? Se acuerdan que las presidencias son Mitre, Sarmiento, Avellaneda. O sea, el viejo Mitre, que lento no era nada, es fundamental para que el elegido sea Sarmiento. Entonces dice... Sobre el revisionismo histórico va a decir, Mitre piensa y rescata la figura de este intelectual que estaba incluso en el exterior en ese momento, lo eligen como presidente, tiene un buen gobierno en muchos sentidos Sarmiento esos seis años, a pesar de la fiebre amarilla, a él le toca una fiebre, una peste no es de ninguna manera pandemia porque afecta solamente a ciertas zona de Sudamérica, pero muy muy fuerte a pesar de eso sostiene y y muy bien al país, entonces eso le da mucha fuerza a las ideas argentinas y a partir de eso, eh, bueno, insisto, ¿no? después de Avellaneda va a venir todo el roquismo y el post-roquismo dicen, fue un error, o sea, nos equivocamos y, y, y perdimos el rumbo y a partir de ahí estamos en un país sin un liderazgo, sin un liderazgo. Por eso rescatan los revisionistas, a partir del siglo XX, a las figuras insisto, de Irigoyen, de Perón. Para cerrar, un libro de una complejidad, que no lo agota ni una clase, obviamente, ni siquiera un curso de un año, pero sí que yo creo que vale la pena leer. ¿Qué propongo que leamos? ¿El primer capítulo? Porque, digamos, como propuesta de lectura para, para el, el curso está bien, y que en... ...lo podamos ver en esa proyección. ¿Por qué? Porque es un libro que tiende a desbordar en otras obras. Es un libro que ha tenido injerencia en la política, en la literatura... Entonces, es un libro para leer, aunque sea fragmentariamente, pero en perspectiva, no tanto hacia adentro. No, no, no es una obra en sí misma, honestamente, no tiene un final, no tiene una trama. que. que, que... Si sí, a mí me, me gusta mucho su estilo, digamos, pero que es una opción personal, eh, pero sí para leer en perspectiva. Bien. Lo que propongo es: eh, yo de acá hasta la última semana de clase, como les decía, yo propongo los encuentros estos para los que puedan, pero yo voy a poner una, una, una guía de lectura o algo por el estilo para aquellos que no puedan conectarse en, en, eh, en el aula, digamos, virtual, ahí del Classroom para que puedan tener una conexión con los textos, más allá de lo que se pueda decir acá en clase. Eh, yo voy a trabajar el autor que voy a colgar. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí, si les parece a ustedes, esperen un poco a la clase, que por ahí algo de lo que se dice en la clase les puede llegar a servir para tomar alguna punta y, y escribir. Eh, y... Sería el último texto que entraría, porque claro, la clase que viene es 26, no, a ver, 19 y 7, sí, 20, no, 18 25, ¿no? Nos toca el jueves 25. Eh, es la última que entraría, eh, el último autor, la última obra que entraría dentro de los posibles para elegir para ese parcialito antes de vacaciones. Con lo cual, yo les diría que esperen a que yo cuelgue el autor y que dé la clase para elegir el tema de parcial salvo que ya les guste mucho un autor entonces van a decir no, no, mirá, por más que yo voy a trabajar este autor porque me gustó el matadero, ya está, a punto yo ya sé que voy a trabajar el matadero bien, pero si no esperen porque por ahí en la clase del jueves que viene enganchamos un poquito o tratamos de explicar un poquito más la obra y los compañeros que no puedan asistir a la clase esta bueno, por lo menos con la guía esta, y quizá les pueda mandar un audio, pueden tener algún elemento más para tener otro texto más, y eh, ya con eso eh, estaríamos cerrando el primer cuatrimestre.
1: Bien. Bien. Una pregunta, profe. ¿Sí? Viste que el jueves pasado... Habíamos hablado de si se podía hacer Una grabación, pero bueno Que por esta aplicación sí, no se puede No la encontré eh. Eh, Si se graban los audios de la clase ¿Vos tenés algún inconveniente como para Hacérselo llegar? No, a la no, no,
0: no, no para nada, ninguno okay. Incluso los chicos siempre Lo que hicieron fue grabar las clases Reales, digamos, las presenciales Genial, siempre.
1: listo, genial Incluso,
0: esto que circule, por ahí sirve bien Buena idea, bueno Que tengan muy buena semana que descansen,
1: ya es tarde. Igualmente, hasta luego. Nos vemos.
0: Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.